1: שלום, אני ארז רונן. ואני עידן זרמן. והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק ה-24 בעונה השנייה של סטארט-טרק הסדרה המקורית. קוראים לו The Ultimate Computer, פם פם פם, והוא שודר במקור בתאריך ה במרץ 1968. וכרגיל, כדי להכניס אתכם לעניינים, עידן שלנו יהפוך למחשב אנושי ויתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת בלבד. עידן. האם אתה מוכן?
0: האם מישהו מאיתנו
1: באמת מוכן ארז? כן? בדרך כלל אנחנו מוכנים.
0: האמת שכן, אני, אני כן, אני די מוכן, כן. כן,
1: אוקיי, זה ש... די פשוט. יפה, אז uh, קדימה, שלוש, ארבעה ו...
0: דוקטור ריצ'רד טייסטרום, המדען הנודע, מתקין באנטרפרייז את המחשב החדש והמשוכלל, ה-M5. ה-M5 מסוגל לשלוט באנטרפרייז באופן מלא, בצורה כל כך טובה שלמה צריך את הצוות האנושי שלה בכלל. ובכן, אנחנו מגלים מהר מאוד למה צריך דייסטור לא מודאג, אלה גליצ'ים קטנים, הם יפטרו, אבל כשהאם חמש מתחיל לטבוח בחלליות של סטארפיץ' שהוא רואה בהן איום, לקרק אין ברירה אלא לעשות לו את הטייביריוס. דייסטור ממשיך לנסות להגן עליו, מסתבר שהוא סובל מכל מיני בעיות פסיכולוגיות שנובעות מזה שהוא עשה את התקניות הכי חשובות בחיים שלו לפני עשרים שנה, ושום דבר משמעותי מאז. אז הוא ממש ממש רוצה שהאם חמש יעבוד. אז הוא רוצה, קרק גורם לאם חמש
1: בדיוק בדיוק אני מודה שראיתי את השם של הפרק ודמיינתי מה הולך להיות בו והייתי מוכן לפרק לא להיט ואז ראיתי את הפרק והוא היה ממש ממש אחלה אני חושב.
0: אני מסכים אני גם חשבתי בזמן אמת שהוא אחלה ועבר מאז כבר יום וניסחתי לעצמי כל מיני נקודות ומחשבות לקראת הפרק שאנחנו הולכים להקליט וכשאני חושב עליו אני אוהב אותו עוד יותר. נכון. זה היה ממש אחלה. נכון
1: הוא עשה מה שאני אוהב שהם עושים שהוא לקח נושא. וניסה למצוא לו נקודות מבט מעניינות, אני מניח. ו- והוא עשה איזה פעמיים, זה היה כפול פה, זה היה כביכול פרק של מחשב מרושע משתלט על הספינה, שזה היה הנושא הכללי, אבל הוא גם התייחס לזה בקטע של uh, קירק שמפחד על המשרה שלו, זאת אומרת של בני אדם שמפחדים להיות מוחלפים ברובוטים, והוא גם עשה את זה עם דייסטרום, כאילו הרע בפרק לא באמת היה מחשב, המחשב היה אינסטרומנט לגמרי. הרע של הפרק היה די סטרום, וזה גם הטעין את הפרק בעוד דברים. כן. בואו נתחיל לדבר. בעל הראשון <ları> אני מניח על קירק וחרדת האבטלה שלו.
0: זהו, כאילו אוקיי, אנחנו בסיקסטיז כשהפרק הזה נכתב. בני אדם לא באמת פחדו ש-AI יחליף אותם. מן הסתם כל הפרק הזה זה אלגוריה לזה שבני אדם בשנות ה-60 פחדו שהמכונות והאוטומציה המתגברת בעולם תחליף אותם ותבטל את הצורך בעבודות שלהם. והכותבים ניסו לכתוב איזה דימוי שמתרחש במאה ה-23 של הסיפור הזה. מה שאני מאוד מאוד אוהב בזה זה שבגלל שאנחנו AI. ובדרך כלל כשסטארטאק מנסים לחזות טרנדים עתידיים אז התוצאה היא די פתטית אבל לא הפרק הזה אני מבין למה הוא היה רלוונטי בשנות ה-60 ולא חושב שזה זוכה להיות יותר מתאים ורלוונטי עכשיו ממש כי כאילו יורדת ממנו השכבה של המשל והוא עדיין עובד כן
1: הוא תראה, זה אומר שהאנושות זזה במעגלים, כן? ואי פעם אלה היו עגלוני הכיכרות שפחדו שהמכוניות יחליפו אותם, ואז כמו שאתה אומר, הפועלים והאוטומציה, ועכשיו, וואטאבר, היוצרים וה-AI נניח, כאילו, זה, זה אותם חששות. כן. אבל זה כן, זה, זה פשוט היה יפה, וזה היה מאוד מאוד מפתיע לראות את זה בסדרה מסוף ה ועם קטעים יפים שגם מעבר לקירק, אנחנו מכירים את קירק הארס ואת קירק מלא הפאתוס, אבל זה פתאום היה קירק קצת. קצת יותר מהורהר אפילו, והיה סצנה יפה שהוא ישב עם מקוי ואומר למקוי שהוא לא יודע אם הפחד שלו וההתנגדות האוטומטית שלו לזה שהמחשב יפקד על ספינה זה, זה פשוט עוד הוכחה. לזה שהוא מזדקן והוא מאבד רלוונטיות. וזה היה, זה לא דעה מפתיעה היום, בשנת 2023. ואולי זה גם לא באמת הייתה דעה מפתיעה אז, אני, אני לא הייתי נוכח בדיונים אז, אבל בהחלט לא, לא דעה ששמעתי בתכנים שראיתי מאז. זה היה יפה.
0: הוא גם פוגע בכל הנקודות הנכונות, הוא מדבר על, אוקיי, אבל אני יודע שאני לא אמור לעמוד בפני הקדמה, אבל הוא, הוא תוהה האם זאת קדמה, האם מה שמתקינים לו בחדר מנועים של הספינה זה הקדמה, מדבר. על זה שגם אם ה-AI מסוגל לעשות הכל תמיד צריך איזשהו פיקוח אנושי ואז למה בעצם האם באמת צריך איזשהו פיקוח אנושי זה הכל תשו, זה, 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 זה נקודות נכונות <gum> שנכון לעלות <gum> ונשארו רלוונטיות מאז <gum> אני כן אגיד שבחצי השני של הפרק אחרי שה-AI בבירור משתגע ומתחיל לטפוח אנשים בספינה יש סצנה נפלאה שאני מרגיש בנוח להגיד עכשיו כי זאת לא הסצנה האהובה שלי שמישהו בא בחדר מנועים בשביל לכבות את ה ניגש לאיזשהו שם שקע נוצרת קרן בין לבין השקע שמעדה לגמרי את הבן אדם שבאמצע, yep. וזה הילריוס ודייסטרום כזה, מה אתם רוצים, הוא רק רצה עוד כוח בשביל שהוא יוכל להמשיך לעבוד כראוי. כאילו, בחצי השני של הפרק שהוא ממש נהיה רצחני כזה, אז האנלוגיה קצת מתחרבשת. Mm-hmm. כי אוקיי, אנחנו כן מכירים AI באיזושהי רמה, ואנחנו כן רואים עד כמה לתסריטאים אין מושג באמת מה זה אומר. זה לא באמת לגמרי AI, הדרך היחידה ליצור משהו כזה חכם זה לשים את התבניות של המוח של דייסטרום שינהלו מחשב? מה שאני חושב לפני, לא יודע, קוראים לזה... במונחים שלא אומרים שיש את נוירונים או משהו כזה שממודדת לפי מוח אנושי אז זה קצת הורס את האנלוגיה כי המגבלות והבעיות של ה-AI נובעות בסופו של דבר מזה שיש כאן איזשהו רכיב אנושי עם בעיות פסיכולוגיות כאלה ואחרות אבל כן אז פרק מפצל זה כי הוא מתחיל לנתח את הבעיות הפסיכולוגיות של דייסטרום ולמה הוא מישהו ואיך זה הוביל למצב בפרק.
1: כן אז בוא נדבר על ידידנו דייסטרום שזה דמות אני לא מצליח להחליט אם כי מצד אחד, כן, הסיפור רקע מעניין, והרצון הזה, הגאון שלא מצליח לחדש, והוא קצת לא מאוד טוב עם בני אדם באופן כללי, נגיד את זה ככה, ולא מאוד אכפת לו מבני אדם כבר, והבעיות המוסריות שלו, אבל כל באמת ההתייחסות שלו ל-M5 ל- כ- כסוג של ה- הבן שלו, והוא שומר עליו, והוא לא מוכן לכבות אותו כמעט עד הסוף, עד שכבר באמת אי אפשר. לא יודע, זה היה כאילו, שוב, זה, זה היה קצת, זה לא היה מאוד עמוק, אז, כאילו, אני חושב, זה היה קצת uh, what you see is what you get, הוא נראה קצת uh, לא בסדר בהתחלה, אה, הוא באמת לא בסדר בסוף. ובסוף גם ממש גררו אותו החוצה, כאילו, כמו שגוררים משוגעים, כנראה כאלה אנשי צוות, <coughs> שהוא מבלבל, לא, אבל ננהנהנהנהנהנהנהנה, שזה היה קצת כאילו, אם הפכתם אותו בסוף לפול און קרייזי, שכבר באמת הוא משוגע, אז זה גם מאבד מהעוקץ, בניגוד למחשב שהוא יצר, שכן חשב שהוא חי למעשיו, שזה גם היה יפה.
0: זה, זה כן, תמרון הטייביריוס, מי <laughs> כן. שסיים את זה. אני די בטוח שזה היה לך, טעין אותו תמרון שהוא עשה ללנדרו. מסביר למחשב, אתה חושב שאתה עושה טוב, אבל הנה תראה, עובדה, עשית רע. ואז המחשב, אה... נכון,
1: <laughs> רק שזה היה הרבה יותר פשוט מזה אפילו. זה היה לא אמין מבחינתי. כי אם המחשב אומר שה-base שלו זה להגן על, על חיים של אנשים, והוא לא שם לב שהוא רצח כאילו מאות אנשים בפרק הזה, וגם קירקמן... לסלע עושה לו את התייבריוס ואומר לו לא, רגע פגעת בבני אדם אז אתה צריך עונש כי זה מה שעושים <laughs> אז כאילו העונש שלו יגרום לעוד 20 בני אדם למות כי הוא הולך כאילו להשמיד את הספינה. אז לא לא הבנת לא הבנת M5 כן. אתה <laughs> מאוד דביל אבל בסדר מותר לו לא להיות דביל הוא תינוק. <laughs>
0: <laughs> כן כמו שאמרתי זה הנקודה של הפרק שבה אנלוגיה קצת פחות עובדת באמת כי שוב כן, אנחנו רואים את המגבלות של ההבנה הטכנית שלהם של הפחד מ-AI שיחליף את הצוות וגם הבעיות הפסיכולוגיות של דסטרום די אימיצו את עצמם אז כזה בסדר אוקיי סגרו את זה בדרך סטארט-טקית טיפוסית אני מסכים שזה היה קצת מאפל אבל זה לא מאוד פגע בפרק שאני חשבתי עליו
1: מאוחר יותר כן. גם היה קומודור uh, וסלי. כן. המפקד הגדול מסטארפליט, שכאילו הוא מנחה את uh, קירק לצאת לניסוי הזה, להתקין את ה-M5, והוא מפקד על המשחקי מלחמה המדומים שאמורים לבחון את ה-M5 כשהוא מפקד על האנטרפרייז. בסוף היה קטע כאילו קירק עשה לו איזה תרגיל, הוא לא הרים את המגינים, שהוא היה יכול להרים את המגינים, ואז הקומודור הזה, שהוא היה אמור להשמיט את האנטרפרייז, איך שהוא הבין בצורה פלאית שהכל בסדר ו- וכולם ניצלו, שזה גם הנה, למרות שהמחשב M5 כן עשה שיקולים כאלה בתחילת הפרק שעבדו אז בסדר אבל כאמור המטאפרום קצת נשברה כן אז גם היה אותו והיה את הקטע הזה היו רגעים טובים בפרק הזה זה היה פרק מלא ברגעים. כן,
0: באמת התרשמתי לטובה. נכון. זה כבר הפעם השנייה שאנחנו על סמך השם של הפרק באים עם ציפיות נמוכות ומאוד מאוד מופתעים לטובה אולי צריך לתת את כל הפרקים בסדרה שמות שיש בהם את המילים מד או קומפיוטר
1: לנו. והפינה הראשונה, לפי מה שאומר שלי, היא פינת הטריוויה. קדימה, עידן.
0: אין לי הרבה טריוויה על הפרק הזה. אני אגיד שהסיפור של הפרק נכתב במקור על ידי מתמטיקאי בשם לורנס וולף, הוא... כתב סיפור הוא מאוד מאוד התעניין במחשבים הוא כתב סיפור ששם דגש מאוד מאוד גדול על דוקטור דייסטרום והאם 5 וכמעט בכלל לא הוזכר שם צוות האנטרפרייז זה נראה לצוות כמו תסריט שיהיה יחסית זול ומהיר להפיק אותו אז euh, הוא שוכתב מאוד מאוד בכבדות על דיסי פונטנה שכבר ראינו נתקלנו בכמה תסריטים שלה היא הכניסה לתסריט את הפחד של קרקיות מוחלפה על מכונה וככה נוצר המוצר שראינו המוצר הסופי
1: הוא ריגש אותי קצת, <laughs> כי הוא כאילו באמת פותר את הפרק. איזה יופי.
0: <laughs> וחוץ מזה, אין כל כך טריוויה, זאת הפעם הרביעית שבה קרק מדבר עם מחשב למוות. אם אנחנו משתמשים <laughs> בהגדרה המורחבת של הטייביריוס, אז אני אפילו לא, לא רוצה לדעת. כמה פעמים זה כבר קרה
1: ועוד, בטח צפויים לנו עוד כמה יש לנו אני די בטוח עוד,
0: שכן
1: כן יפה היו סצנות חמודות בפרק הזה אה, לא מעט אה, אז בוא בוא נדבר על זה קצת עידן מה הייתה הסצנה אהובה עליך
0: מתישהו קצת אחרי אמצע הפרק אז קרק ומקוי יושבים ועושים ניתוח פסיכולוגי לדייסטרום יש הרבה שיחות טובות של מקוי וקרק בפרק הזה אבל בשיחה הספציפית הזאת אז הם עושים ניתוח לדייסטרום איך דייסטורים עשה חידושים מדהימים לעולם המחשוב לפני 20 שנה ולא עשה שום דבר מאז ו can't simply say Today I will be brilliant ששניהם ציטוטים יפים וזה הגיע בתוך ניתוח פסיכולוגי די יפה לדייסטרום ומאוד אהבתי את השיחה הזאתי. אז זהו זאת הסצנה האהובה שלי. יפה.
1: אני דווקא אהבתי סצנה אחרת של גירק ומקוי יותר וזה הסצנה ב... קירק יושב מדוכא בחדר כמו טינאיג'ר כי לקחו לו את האנטרפרייז נתנו אותה למחשב איזה באסה אין לי מה לעשות אני מתיישן מקוי נכנס קירק אומר לו עזוב אותי זה לא הזמן טוב הוא מספר לך את מצב הרוח, <laughs> והוא אלכוהול משובח מאחורי גבו, ושניהם שותים ונהנים, וזה פשוט ממש דומה ל- 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 לסצנה שראינו בפיילוט. עם דמויות אחרות, עם רופא אחר ועם קפטן אחר, ואז היא הייתה קריפית ומוזרה. אבל עכשיו, עם כל מה שאני יודע על קירק ועל מקוי,
0: וואלה, איזה, 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 איזה אחווה יפה כזאת, אני אהבתי. אתה מסכים? כן. באופן כללי זה היה פרק קירק מקוי מאוד מאוד טוב. התפקיד של ספוק בפרק הזה לא היה כל כך מעניין. כאילו ספוק היה בעד המחשב ופשוט זה הפך את כל השיחות האלו לטיפה פחות מעניינות. נכון, ואז גם ה... היה לו איזה סצנת זיכוך כזאת בסוף שהוא אומר ל- לקירק, אה ah, לא,
1: אבל בטוח שאני בעד קפטן אנושי, כי ב- לקפטן אנושי יש נאמנות שלא יכולה להיות נאמנות למחשב. כן. וזה הכי חשוב. זה היה אוקיי, אבל זה לא אומר כלום, זה גם לא... מסקנה הגיונית שהגעת אליה מתוך מה שקרה בפרק, אבל בסדר <אח> נכון טוב יפה שתי שיחות בין uh, קירק לבין מקוי רק אחת יכולה לזכות ורק אתם המאזינים תוכלו לקבוע מי כל הדברים האלה לא נכונים חוץ מזה שאתם אכן יכולים <אח> להצביע <אח> על האהובה עליכם בקבוצת הפייסבוק צופים בין כוכבים הקבוצה. שם אנחנו מעלים סקר לגבי סצנה אהובה ביום שחרור הפרק.
0: ואם אתם לא תיכנסו כדי להצביע, אז נבקש מ-AI להכריע בין הסצנות, ואתם לא רוצים, נכון? אתם לא רוצים ש-AI יקח לכם את העבודה.
1: נכון מאוד. ועכשיו יש לנו כוכב אורח מיוחד, <laughs> שכתב לנו את השאלה המטופשת הפעם. אמרנו, למה שרק אנחנו נהנה, ונתנו ל-Chat GPT לכתוב את השאלה המטופשת. ו-Chat GPT שואל, מהו השיר האהוב על ה-M5? <laughs> עידן.
0: אני קודם כל רוצה לציין שאנחנו במקור ניסינו לתת ל-GPT לכתוב את התקציר בדקה, והוא עשה את זה מאוד מאוד לא טוב, אז לפחות מהבחינה הזאת העבודות שלנו עדיין בטוחות. הכל בסדר
1: משלמים לך על הפודקאסט הזה התחביבים שלנו עדיין, עדיין בטוחים כן.
0: סבבה. וגם אגב אני הרניסי עכשיו התשובות לשאלה הזאתי והתייעסתי עם צ'אט ג'יפי טי לגבי איזה שירים אתה חושב שהוא וכל mm-hmm. התשובות שלתניה היו גרועות אז לא השתמשתי בהם אז אוקיי למרות השאלה המטופשת הטובה אנחנו עדיין בטוחים אה, אני בטוח שהשיר האהוב עליו לאור הפעולות שעושה הפרק זה I will survive. של גלוריה גנור. יפה. הוא הרי חייב לשרוד, זה מה שמוביל אותו לעשות את כל הפעולות המאוד מאוד קיצוניות שלו, אז כן, זה נראה לי משהו זמזם לעצמו. כל הזמן בזמן שעושה את הדברים האלה, וגם אני מאז שחשבתי על התשובה הזאת, מזמזם זה ללא הפסקה.
1: ככה זה נשמע נכון. אוקיי, okay, עכשיו יש לי שתי תשובות, כי הייתה <laughs> לי תשובה אחת, אבל אתה לקחת אותי למקום אחר.
0: אוקיי. Oh, okay. התשובה שלי היא כמובן,
1: איך יכול להיות שיר אחר מהרגדן האוטומטי של צביקה פיר, <laughs> כי בכל זאת, הוא רובוט, הוא רקדן, הוא אוטומט... לא רקדן, אבל הוא יכול להיות, ואם הוא יהיה רקדן, הוא יהיה רקדן אוטומטי, כי הוא רובוט, אבל זה גם היה יכול להיות אם זה היה סטיל עלייב מהסוף של פורטר.
0: אוקיי. Ah, okay. כאילו אם בכתוביות של
1: הפרק, פתאום <laughs> היו שמים את סטיל עלייב.
0: בכל המערכות AI שרוצות לרצוח אנשים, בסופו
1: של דבר, אותו לא שיר בלב. כן, אני חושב שבפעם הראשונה מזה הרבה מאוד זמן, פינת הטופ שלו שלנו פתאום מעניינת, כי אולי, אולי הפרק הזה יערער את הרשימות הקבועות שלנו, ואולי לא. עידן, הרשימה שלך מורכבת מהפרק The Trouble with Trיבלס במקום השלישי, journey to bubble במקום השני, The Doomsday Machine, במקום הראשון, מה שלום המחשב האולטימטיבי?
0: תקשיב! כשכתבתי את עצמי תאורט אני כתבתי holy shit נראה לי שאני אשכרה מכניס את הפרק הזה לטופ שלוש שלי וחיכיתי בעצם uh, לראות uh, אם אני משתכנע סופית מה, מהשיחה שלנו עליו וכן השתכנעתי סופית אני מכניס אותו ולא שאני מכניס אותו אני מכניס אותו למקום השני. וואו. כן וואו. מה שאומר שזה במקום הראשון עדיין the doomsday machine עוד מכונה שרוצה להשמיד okay. <laughs> אנשים וכן the Ultimate computer במקום השני,
1: רכי שלי הוא journey to bubble במקום השלישי במקום השני דדום זדה משין ובמקום הראשון מירור מירור ואני קצת מתלבט עד עד דקה זו ממש כי אני מאוד אוהב את journey to bubble. אהה איזה
0: גם הייתה בעיה שלי עם הטרימלים אבל מה לעשות. כן אבל
1: לא אני אשאיר את journey to bubble.
0: אוקיי. יותר
1: הוגן שיהיה לו יצוג כפול משילד הוא אולטימט קומפיוטר יצוג כפול. סבבה. אני כבר עושה מטא בראש שלי. יופי, יפה.
0: זה לא שאלה של הוגנות, זה שאלה של היגיון קר, ארז.
1: ברור, בדיוק, כן. זה אני ש... התייעצתי עם צ'אט GPT וכו'. כן. יפה מאוד. יש לנו שני פרקים בלבד, לעונה לא, נע... השנייה, אתה יודע? או, אז להגיד. אנחנו מתקרבים לסיום. הפרק הבא שנראה הוא הפרק הלפני האחרון, ויקראו לו Bread and Circus. <laughs> אני מקווה שככה אני אמור להגיד את זה. לחם ושעשועים או לחם וקירקסיסים? לא יודע, נשתמע עוד שבוע, או לפני, אם אתם לא מאזינים לפודקאסט בזמן אמת ואתם עושים בינג' אז... נשתמע עוד דקה.
0: אולי אתם עזבים לפודקאסט אחרי שאיי באמת לקח לכולנו את כל העבודות ואין לכם מה לעשות חוץ מה... אולי מ-
1: אתם איי איי, אתם איי איי שמקשיב לפודקאסט בשביל לפתח מודל שפה שמקליט פודקאסט על סטארט-טרק.
0: אוי ואבוי. וואו.
1: אוקיי בואו בוא נעזר את היבריוס. <laughs> אין אה, מחשב. <laughs> אתה לא... אני לא יודע, אני, אני, אני לא מספיק מוכשר. אוקיי, ביי.
0: להתראות. לכולם. גם למחשבים ביניכם.